0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 47 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei habt, eingeschaltet habt zur großen Vorschau auf die kommenden Olympischen Spiele. Wir sind bloß noch eine Woche von der Eröffnungsfeier in Tokio entfernt und am 24.7., also am kommenden Samstag, beginnen auch schon die Schwimmwettbewerbe. In der heutigen Episode werden wir einen Blick vorauswerfen, was die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer in Tokio erwarten wird, beziehungsweise was wir von den Sportlerinnen und Sportlern erwarten können. Also wer hat Chancen auf eine Halbfinalteilnahme, wer hat Chancen auf eine Finalteilnahme, wer ist sogar ein möglicher Kandidat für die Medaillen. Heute geht es ausschließlich um die Einzelstarts für die Damen und die Herren, die nach Tokio geflogen sind im Namen des DSV. In der nächsten Woche werden wir den Blick etwas globaler schweifen lassen. Und zwar uns die internationale Konkurrenz angucken. So eine ähm, kleine Episode Stories to Watch. Also auf welche Rennen kann man ein besonderes Augenmerk lesen, wenn man legen, wenn man nicht nur die deutsche Brille aufhat. Und wir werden uns auch erst in der kommenden Folge mit den Staffelwettbewerben auseinandersetzen. Heute ausschließlich die Einzelstarts im Fokus für die ähm, einzelnen Sportler genau, die dann damit auch ein wenig vorgestellt werden sollen. Und jetzt endlich, schnallt euch an, haltet euch fest, stellt die Rückenlehnen aufrecht. Wir kommen zu dem, weshalb ihr eigentlich hier seid, zur Vorschau auf die Olympischen Spiele, zur Vorschau auf die deutschen Starterinnen und Starter in Tokio. Was erwartet uns, was können wir möglicherweise erwarten, was ist realistisch und welche Erwartungshaltung können wir direkt ins Reich der Träume und Märchen verweisen. Wir kommen zur Olympia-Vorschau. Einmal die kurze Einweisung, wie ist das Ganze jetzt vonstatten gegangen? Zum einen viele Wettkampfprotokolle gewälzt, viele Excel-Tabellen erstellt, ähm, Ergebnisse verglichen, Entwicklungen verglichen hier und da in die internationale Konkurrenz reingeschaut, ähm, geschaut, wie haben sich die deutschen Starter, Starterinnen entwickelt, wie ist ihre ähm, Leistungsprognose, vielleicht auch jetzt Richtung Höhepunkt Olympia, äh, wo liegen ihre Stärken, wo haben sie vielleicht einige Schwächen ähm, und wie stellt sich das Ganze im internationalen Vergleich dar. Als Vergleichsgröße für die internationale Konkurrenz sind ähm, zwei wesentliche Listen eingeflossen, zum einen die Weltrangliste aus der Saison 2020-2021, hier sie vielleicht dazu, zugesagt für alle Nerds, die das interessiert, die es nicht bereinigt. Das heißt, dort sind wirklich alle Ergebnisse aller Nationen berücksichtigt, die im, äh, in der ablaufenden Saison jetzt ähm, erzielt worden sind. Das heißt, wenn sich zum Beispiel vier, lass mich ein Land sagen, äh, vier senegalesische Sportlerinnen über die 100 Meter Delfin ähm, so gut präsentiert haben, dass sie auf Platz 1 bis 10 zu finden sind in der Weltrangliste, dann sind auch alle vier aufgeführt. Demgegenüber steht ähm, eine äh, die bereinigte Weltrangliste und hier liegt zugrunde tatsächlich die Startliste von äh, Swimming Stats, wer dort äh, auf Social Media unterwegs ist. Die haben eine Projected Startlist rausgegeben für jedes Event, sind damit noch nicht so ganz durch, aber. Ähm, schon schon fast durch. Äh, das ist so eine bereinigte Weltrangliste, wo wirklich nur die besten zwei Sportlerinnen, Sportler pro Nation berücksichtigt sind. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben im Senegal, vier, vier Aktive, die unter den Top Ten liegen über die 100 Meter Delfin, dann kommen nur die besten zwei wirklich in diese Startliste rein und alle anderen Starterinnen rutschen zwei Plätze weiter nach oben. Wem das jetzt zu kompliziert war, gar kein Thema, das ist nicht so schlimm, aber dann habt ihr einmal gehört, wenn wir gleich über Platzierungen reden, wo die wo die vielleicht herkommen und ansonsten könnt ihr das auch einfach ganz stumpf ignorieren. Diese bereinigte Weltrangliste von SwimmingStats berücksichtigt auch den kompletten quali von 2019 bis 2021. 2019 auch für die deutschen Athletinnen und Athleten beinhaltet auch die Weltmeisterschaften in Guangzhou damals, wo auch die eine oder andere Bestzeit bei den deutschen Startern noch herrührt. Ähm, dann gibt es außerdem die äh, Bestzeit, die aufgeführt ist, die aktuelle Meldezeit, also die Saison Bestzeit und daraus leiten wir dann eine Einschätzung ab, was die Athleten wirklich bei Olympia erreichen können. Jetzt noch eine Woche Zeit, in sieben Tagen beginnt die Eröffnungsfeier in äh, Tokio. Das deutsche Team aktuell noch in Kumamoto unterwegs, weil dort im Vorbereitungscamp, um sich zu akklimatisieren, um sich an die Zeitzone zu gewöhnen, um den letzten Feinschliff zu machen, nochmal an Technikdrills, das Wassergefühl zu erhalten und den Körper wirklich in Hoch Höchstform zu tapern. Tapern ja ein höchst individueller Prozess und entsprechend groß aufgestellt ist auch das Trainerteam, das für den DSV dort mit vor Ort ist. Der DSV aktuell ähm, ziemlich gut unterwegs auf Social Media, dort hat sich das Trainerteam nämlich einmal vorgestellt, darüber findet sich ja sonst in der Regel gar keine Informationen und mein Gefühl ist zumindest, dass es wesentlich größer ist als 2016 in Rio de Janeiro ähm, und zwar hat quasi jeder Sportler seinen Heimtrainer mit dabei, mit vor Ort. So sind unter anderem aus Magdeburg Norbert Warnatsch und Bernd Berkan mit dabei, Bernd Berkan völlig klar als äh, Chefbundestrainer der die ganze Leistung des Gesamteams am Ende des Tages vor der Presse wird verantworten müssen. Ähm, dann der Teammanager des äh, der deutschen Beckenschwimmer, Hannes Vitensis, ebenfalls mit dabei, aus Essen, mit vier Athleten angereist, Nicole Endroschatt aus Frankfurt, ebenfalls mit vier Athleten dabei, Marc Jasondara aus äh, Berlin, Lasse Frank, der Leonie Kullmann und Ole Braunschweig unter seinen Fittichen weiß, aus Leipzig ist Frank Embacher mit dabei, ich weiß gar nicht, müssten auch schon die irgendwie 20. Olympischen Spiele für ihn sein, äh, ganz berühmt geworden ja durch äh, Paul Biedermann, den ja zu internationalem Weltformat gecoacht hat und auch an die Weltspitze geführt hat. Jetzt mit David Thomas Berger und Marek Ulrich mit dort. Dann ist äh, Dirk Lange auch mit vor Ort, dem, der eine sehr ambivalente Verbindung zum DSV hat. Das hat mich ein bisschen überrascht, ihn dort zu sehen. Aber als aktueller Coach von Marco Koch völlig zu Recht, dass er mit da ist, um Marco. Ähm, an die Hand zu nehmen und um mit ihm gemeinsam seine 200 Meter Brust vorzubereiten. Aus Neckarsulm, äh, Matt McGee mit dabei, der auch, glaube ich, drei Aktive dabei hat. Marie Pietruschka trainiert bei ihm, Henning Mühlleitner trainiert bei ihm, äh, Annika Brun trainiert ebenfalls bei ihm. Vielleicht habe ich noch einen vergessen, bitte seht's mir nach, habe ich gerade nicht äh, richtig im Kopf. Für die Frauen ebenfalls unterstützend dabei Hake, Heike Gabriel aus äh, Halle, dann ähm, für die beiden Amerikaner, die beim Team Elite trainieren, Marius Kusch, Jakob Heidmann, haben ihren Coach äh, Javi Sosa mitgebracht und Jörg Hoffmann ebenfalls mit vor Ort, um Christian Diener zu betreuen. Und damit ähm, ein bisschen hinten runtergefallen, ist mit Sicherheit falsch gesagt, aber Hanna Küchler vom Hamburger Stützpunkt hat ihren Heimtrainer Veit Sieber nicht mit dabei, der allerdings für das äh, Refugee Olympic Team nominiert wurde und dort Jusramadini äh, mit betreuen wird. Und aus Heidelberg wird zum Ende der Wettkampfwoche Philipp Heinz über die 200 Meter Lage noch ins Wasser springen. Ähm, weiß nicht, wo er gerade ist, tauchte zumindest in den Stories nicht auf. Ich gehe aber davon aus, dass er auch in Kumamoto mit vor Ort sein wird. Damit haben wir das Trainerteam, das reine Trainerteam, abgehakt. Natürlich sind noch Physiotherapeuten mit dabei, Trainingswissenschaftler mit dabei, Jens Graumnitz, Stefan Fuhrmann, dort mit am Start ähm, bei den äh, Physiotherapeuten. Die Sportpsychologin äh, Franka Weber vom DSV ist auch mit dabei, sodass die Athleten rundum betreut sind und sich hoffentlich auch wohl und in guten Händen fühlen. Das zumindest vom Kopf her, ähm, ein... ein ja, ein Wohlfühlgefühl da ist, das dann zu Höchstleistungen ermöglicht. Ähm, ja, es gibt eine kleine Trivia, die ich euch äh, vor, vor, vor dem Ausblick mit auf den Weg geben möchte. Und zwar stelle ich jetzt <lacht> drei Fragen, die wir im Laufe der, des Ausblicks beantworten werden. Die erste ist, wie viele Athleten des DSV sind im Becken wirklich unterwegs? Wie viele Athletinnen und Athleten hat der DSV nominiert und mitgenommen? Dann die zweite Frage von diesen Athleten, wie viele bestreiten in Tokio 2021 ihre ersten olympischen Spiele? Und dann die äh, spannendste Frage mit, wer von den Damen und Herren hat die meisten Starts inklusive der Staffel? Wir denken uns, dass hier jetzt gerade eine kleine Wartemusik gelaufen ist und steigen ein in den Ausblick Tag für Tag, Sportler für Sportler, Strecke für Strecke. Ähm, wir versuchen das Ganze informativ zu machen, aber unterhaltsam und äh, relativ kurzweilig, sodass sich das nicht ewig hinziehen wird. Vorweg gesagt, in der Regel hat sich zumindest gezeigt bei den Europameisterschaften und bei anderen Events, auch wenn wir privat oder wenn ich mit meiner Vereinsgruppe unterwegs bin, dass ich die Chancen der Sportlerinnen und Sportler in der Regel als viel zu optimistisch einschätze, aber das ist, ja, ist einfach stumpf meine Natur. Ähm, von daher habe ich versucht, meine Erwartungen hier jetzt etwas äh, zurückzuschrauben und immer, wenn ich überlegt habe, ja, oh, da und da wird es noch was, ja, das könnte, ja, das wird ein Halbfinale oder Finale, ähm, dann wirklich nochmal in mich zu gehen und zu sagen, ja, ist das wirklich so oder möchte ich das, also wünsche ich mir das viel eher oder ist es wirklich realistisch? Ähm, genau, und dann. Äh, Gehen wir den ganzen Wettkampf jetzt einmal durch und zwar beginnen die Schwimmwettkämpfe am 24.07. um 12 bis 14 Uhr mit den Vorläufen über die 400 Meter Lagen bei den Männern. Hier wird den ersten Einzelstaat Jakob Heidmann absolvieren, der mit Sicherheit schlechte Erinnerungen an Rio 2016 hat, wo er im Vorlauf trotz deutscher Rekordzeit 4.11.50 war das damals ähm, disqualifiziert worden ist, obwohl und der der deutsche Schwimmverband dort keinen Protest einlegte. Ähm, mit Sicherheit eine eine Wunde, die bei ihm noch nachwirkt, allerdings hat er jetzt die Chance, das Ganze in Tokio nochmal besser zu machen, 4 Minuten 12.08 ist dann seine Bestzeit, die ist aus, äh, die ist schon etwas älter, meine ich, ähm, und er ist im Quali-Zeitraum jetzt 4 Minuten 14 in Berlin geschwommen, belegt mit dieser Zeit von 4 Minuten 14 den 22. Platz in der Weltrangliste, ähm, und das macht es schon relativ schwierig, wohl ins Finale zu kommen. Denn das Finale, es gibt in die, über die 400 Meter lang nur Vorlauf und Finale, das Finale am Abend des gleichen Tages... Und äh, vor allen Dingen fällt ihm da auf die, auf die Füße ein bisschen, dass er eine kleine Schwäche im Delfin- und Rückenschwimmen hat im Vergleich zur internationalen Konkurrenz, dafür aber das Brust- und Kraulschwimmen als extreme Stärke entwickelt hat. Vielleicht als Vergleich, bei seinem deutschen Rekord damals bei 4 Minuten 12 ist ja die Delfin in 57 Sekunden geschwommen, Rücken in 1,07, das Brust in 1,11 und die Kraulzeit hinten raus in 59 Sekunden. Vergleichen wir das mit dem aktuellen ähm, Platz 1 der Weltrangliste, nämlich Daya Seto, dann sehen wir, dass der in Delfin eine 55 schwimmt und den eine 1,03, also äh, Jakob an der Stelle schon mal 6 Sekunden abnimmt, über die Bruststrecke in 1,12 und über die Kraulstrecke in 59 Sekunden ins Ziel kommt, also auf den letzten 200 Metern gar nicht mehr so wahnsinnig viel verliert. Für den Platz 8, also für die Qualifikation im Finale wird Jakob wohl deutlich unter 4 Minuten 12 schwimmen müssen, also der deutsche Rekord muss fallen, um ins Finale zu kommen, er damals bei seinem deutschen Rekord die Delfin-Strecke in 59 Sekunden geschwommen, also hier inzwischen 2 Sekunden schneller geworden, die Rückenstrecke in 1,06 jetzt aktuell in Berlin 1,07 geschwommen, die Bruststrecke in 1,10 beim deutschen Rekord in Berlin 1,11 und die Kraulstrecke hinten raus in 56 Sekunden bei seinem deutschen Rekord in Berlin in 59 Sekunden. Also da ist durchaus Luft und Potenzial bei Jakob, sich noch um so gute 5 Sekunden zu, zu verbessern. Dann wäre er bei 4,09 und ähm, ja, das äh, katapultiert ihn definitiv eher in den Bereich der Medaillenkandidaten. Es wird also viel darauf ankommen, wie er sein Rennen hier am ersten Tag zusammensetzen kann. Sprich kommt er über jede Teilstrecke an seine Bestleistung ran. Dann hat er sehr, sehr gute Chancen, nicht nur ins Finale zu kommen, sondern tatsächlich mit Edelmetall wieder nach Hause zu fliegen und dem, dem Deutschen Schwimmverband einen herausragenden ersten Tag zu bescheren, der schon mal die Ergebnisse der letzten zwei Olympiazyklen verbessert und äh, auf ein neues Niveau hebt. Ähm, ja, von daher halte ich das Halbfinale durchaus für realistisch, äh, das Finale durchaus für realistisch, ähm, glaube allerdings auch, dass die Konkurrenz sich nochmal steigern wird und selbst wenn Jakob 4 Minuten 10, 4 Minuten 9 schwimmen sollte, das Ganze ganz knapp nicht für eine Medaille reichen wird. Über die 100 Meter Delfin der Damen haben wir keine Starterin äh, dabei. Über die 400 Meter Kraul der Herren dafür insgesamt drei Qualifikanten und wie bereits zu erwarten war, wird äh, Florian Wellbrock auf seinen Start über diese Strecke verzichten, ähm, zumal abzusehen ist, dass seine Zeit von 3 Minuten 44 aus dem Quali-Zeitraum nicht für eine Medaille reichen wird, fürs Finale möglicherweise, aber für viel mehr dann auch nicht. Von daher ist es nur folgerichtig, dass er auf diesen Start verzichtet. Das eröffnet allerdings die Möglichkeit für Luca, das Mertens und für Henning Mühlleitner im Becken für Furore zu sorgen. Lukas Mertens, der als äh, Olympia-Neuling mit nach Tokio fliegt, auch erst 20 Jahre alt, also hat eigentlich seine seine besten Zeiten noch vor sich und kann hier ganz entspannt mal Wettkampfluft schnuppern, inwiefern man das entspannt nennen möchte. Er belegt im Moment den zweiten Platz in der ewigen deutschen Bestenliste, seine Zeit 3 Minuten 44,86 Sekunden und das ist ein Bereich, wo sich richtig, richtig viel international abspielt. Die 400 Meter Kraul sind ein super, super enges Feld und definitiv eins der Rennen, das äh, richtig Spannung verspricht, denn die Plätze 4 bis 11 in der aktuellen Weltrangliste liegen innerhalb von 7 Zehntel Sekunden, und zwar zwischen 3,44,1 und 3,44,8. Lukas ist da mittendrin, belegt in der bereinigten Weltrangliste Platz 8, in der Weltrangliste wo alle Ergebnisse berücksichtigt sind, Platz 10. Also ein, äh, wenn man aufs Papier guckt, auf jeden Fall ein Medaillen, äh, ein, ein Finalkandidat. Finalkandidat. Auch über die 400 Meter Freistil, ähnlich wie 400 Meter Lagen, gibt es nur Vorlauf und Finale. Das heißt bereits im Vorlauf wird Lukas seine absolute Höchstleistung abrufen müssen, um sich den Platz im Finale zu erschwimmen. Das Ganze ist auch machbar und wäre neben Jakobs möglicher Qualifikation für das Finale ein sehr, sehr guter Start für das deutsche Team. Sein deutscher Mannschaftskamerad Henning Mühlleitner hat sich mit 3,45,86 qualifiziert, also exakt eine Sekunde langsamer als Lukas. Beide sind damit auch in dieser Saison ihre Lebensbestzeit geschwommen. Vor allen Dingen bei Henning Mühlleitner war das ein sehr, sehr langer und zäher Weg, der nach den Olympischen Spielen 2016 eine Knie-OP hatte, die sich entzündet hat und der daraufhin lange aus dem Wettkampfbetrieb ausgeschlossen war, sich jetzt aber in Neckarsolm und am Matt McGee ähm, wieder zurückgekämpft hat und in Berlin seine Bestzeit um über eine Sekunde verbessern konnte auf die jetzt stehenden 345-86. Ob nochmal eine Steigerung möglich ist, das wird sich zeigen, so oder so ähm, gehe ich eher davon aus, dass sich Henning nicht fürs Finale qualifizieren wird, aber der Vorlauf über 400 Meter Freistil und wenn wir dort schon mal eine Bestzeit aufstellen, kommen wir auch der ganzen Sache ähm, einem sehr guten Mannschaftsergebnis sehr sehr nahe. Vielleicht an der Stelle auch noch äh, der Vergleich zu 2016. Äh, damals ja das riesige Problem, dass die Zeiten, die im Quali-Zeitraum geschwommen werden konnten, beziehungsweise zum Quali-Event, dann bei den Olympischen Spielen nicht nochmal wiederholt werden konnten. Insgesamt gab es 2016 sieben Finalteilnahmen und hätten die Quali... Qualizeiten zeiten einfach nur, wären die einfach nur reproduziert worden, dann wären insgesamt sogar 14 Finals drin gewesen, ähm, von den sieben Finals, die tatsächlich erreicht wurden, gab es nur zwei Einzelfinals, Philipp-Heinz, Christian Diener und fünf Finals wurden in den Staffeln erreicht. Also von daher, ähm, Bestzeiten sind erstmal das allererste Ziel, was jeder Sportler hat, der dort auf den Startblock geht und äh, das halte ich bei Henning durchaus für machbar und für möglich. Ähm. Da er auch jetzt hier nochmal in einer starken Trainingsgruppe in Neckarsulm sich vorbereiten konnte, das Finale, die Platz, ein Platz unter den besten 8 wohl eher nicht. Es folgen aus den 400, nach den 400 Freistil der Herren, die 400 Meter Lagen der Damen, keine deutsche Starterin hier mit dabei. Ähm, deswegen gehen wir direkt weiter zu den 100 Meter Brust der Männer. Hier zwei Deutsche dabei, Lukas Mazzarat, der sich auch das erste Mal für Olympia qualifiziert hat, auch ein, einer der vielen, vielen jungen aktiven Jahrgang 2001, auch erst 20 wie Lukas Mertens, die beiden Lukas auch erst 20 Jahre alt, okay, ähm, in Bestzeit qualifiziert 59,42, belegt aktuell äh, Platz 18 in der Weltrangliste diese Saison und äh, ist außerhalb der Top 20 in der bereinigten Qualifikationsliste. Fabian Schwingenschlögel in 58,95, neuen deutschen Rekord, geschwommen in äh, Heidelberg beim ersten Quali-Event für die Olympischen Spiele. Und äh, liegt damit sowohl in der bereinigten Startliste über den Qualizeitraum, als auch in der Weltrangliste auf dem 11. Platz. Alle beide sind Olympia-Rookies, bei Lukas hatte ich es bereits gesagt, Fabian auch Olympia-Rookie. Äh, über die 100 Meter Brust ist erstmal das erste Ziel, sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Für den 16. Platz wird wohl vermutlich eine Zeit von unter 59,3 Sekunden machbar sein. Das ist sowohl für Lukas als auch für Fabian im Bereich des Möglichen für Fabian, der ja schon fast vier Zehntel schneller gewesen ist, äh, definitiv sollte das Halbfinale das Ziel sein. Lukas wird seine Bestzeit nochmal steigern können. Schwer das vorherzusagen. Hier werden definitiv Nuancen entscheiden über den Einzug ins Halbfinale oder ähm, ja werden Nuancen entscheiden über den Einzug ins Halbfinale. Ähm, bei Lukas vielleicht insofern, ja, schwierig, schwierig einzuschätzen. Es ist sein einziger Start, den er hat. Ähm, von daher ist der Druck mit Sicherheit nicht ganz klein, weil kein zweiter Versuchsstart kommen kann, möglicherweise im Vorlauf der Lagenstaffel, aber sein einziger Start jetzt hier über die 100 Meter Brust ähm Macht es vielleicht auch daher vom Kopf leichter, dass es dieser eine Start nur ist. Volle Konzentration darauf, einmal im Vorlauf alles rausballern, ähm, sich nicht kirre machen lassen von der Konkurrenz und dann ist ein Teilnahme im Halbfinale durchaus im Bereich des Möglichen. Fabi Schwingenschlögel könnte möglicherweise sogar Richtung Finale schielen. Ähm, eventuell eine Zeit unter 58,7 reicht, also nochmal eine Verbesserung um die zwei Zehntel. Ähm, wie schwierig das ist, über so eine kurze Distanz ähm, zwei Zehntel irgendwo her zu holen, wo wir schon fast am Leistungsmaximum sind, ähm, kann der ein oder andere möglicherweise nachvollziehen. Ich tue mich schwer mit einer, mit einer genauen Prognose. Ähm, glaube aber, dass äh, für beide spätestens im Halbfinale Endstation sein wird, weil auch die Konkurrenz natürlich sich nochmal verbessert und auch nicht schläft und wir nicht in einem äh, statischen Universum leben, wo jetzt nur nochmal die Deutschen an den, auf den Startblock steigen, sondern auch die Konkurrenz will natürlich das gleiche, sich für die besten acht qualifizieren. Damit kommen wir zum zweiten Tag und der hat das nochmal in sich. Danach wird es deutlich weniger. Die ersten zwei Tage werden sehr, sehr wichtig für den DSV sein, denn in den ersten zwei Tagen gibt es insgesamt 13 Einzelstarts für den Deutschen Schwimmverband. Dazu kommen zwei Staffeln, nämlich die Firma 100 Kraul der Damen am Samstag und die Firma 100 Kraul der Männer am Sonntag. Ähm Danach gibt es in den folgenden fünf Tagen insgesamt nur noch 18 Einzelstarts. Also knapp die Hälfte aller Einzelstarts finden am Samstag und am Sonntag statt. Umso wichtiger ist es, dass die äh, Athleten hier schon zu überzeugen wissen und Lust und Freude machen auf mehr, was da noch kommt, wenn vielleicht die, das, das Gros der Einzelstrecken ähm, schon eigentlich abgearbeitet ist. Der Sonntag beginnt mit den 100 Meter Rücken der Damen hier. Laura Riedemann am Start. 59,85 Sekunden geschwommen in Berlin beim Quali-Event. 59,81 als Bestzeit. Also alles wahnsinnig eng beieinander, ähm, belegt in der bereinigten Weltrangliste im quali den 19. Platz, ist also gar nicht so wahnsinnig weit weg von, äh, vom, vom, vom Halbfinale, vom Platz 16 in der offiziellen Weltrangliste diese Saison, allerdings äh, außerhalb des 25. Platzes und das zeigt, ähm, welche Dichte dort eigentlich herrscht in den anderen Nationen dass in einer Saison über 25 Aktive schneller waren als Laura. Laura überzeugt vor allen Dingen durch ihre sehr, sehr starken Tauchphasen. Das sind ihre ersten olympischen Spiele. Von daher wird ähnlich wie bei äh, Lukas und Fabi, das Nervenkostüm mit entscheidend sein, ob sie ihre Bestzeit nochmal verbessern kann. Der deutsche Rekord liegt bei 59,77 Sekunden, also ein kleines bisschen nur schneller als äh, Lauras Bestzeit, aber der deutsche Rekord wird geschwommen werden müssen, um ins Finale zu kommen. Für den 16. Platz wird wohl eine Zeit um 59,5 Sekunden erreicht werden müssen und das ist eine ganz schöne Hausnummer für Laura, ähm, die zwar schon zu überzeugen wusste dieses Jahr ihre Bestzeit quasi eingestellt hat, aber hier nochmal drei Zehntel rauszuholen schwierig, schwierig. Ähm, was wir hier auch sehen ist natürlich gleich eine der oder eine eine kleine Schwachstelle, die die Damen in der Lagenstaffel haben werden über die Rückenstrecke, ähm, von daher wäre es allen zu gönnen, in vielerlei Hinsicht, dass Laura über die 100 Meter Rücken sich verbessern kann und unter 59,5 schwimmt, damit das Halbfinale erreicht und auch der Staffel, der Lagenstaffel ein gutes Gefühl gibt. Wie ist jetzt meine persönliche Einschätzung dafür, für die 100 Meter Rücken? Ich tue mich ein bisschen schwer, ähnlich wieder, weil ich denke, ähm, und da merkt ihr schon, Optimist André hätte jetzt gesagt, ja, ja, klar, schafft sie, 13. schneller, easy und dann Halbfinale, alles gut, ähm, wir sind aber nicht in diesem kleinen Kokon, deswegen sage ich, Laura, mag sein, dass sie sich verbessert, 59 7, großartige Leistung, neue Bestzeit, ähm, darum geht es ja in allererster Linie, wird aber nicht fürs Halbfinale reichen. Das soll auch gar nicht die Ergebnisse immer so hart an Platzierung geknüpft werden. Ähm, vielleicht dazu auch nochmal ein, ein kleiner Exkurs, die 200 Meter Brust in Rio 2016, ich glaube es war Rio 2016 oder was, WM, ich weiß es nicht mehr, Marco Koch, auf jeden Fall irgendein 200 Brustfinale WM oder, oder Olympia, ähm, geschwommen und dort äh, den sechsten oder siebten Platz belegt, allerdings nur wenige Zehntel, weil das Feld so unfassbar eng war, wenige Zehntel hinter dem zweiten Platz gewesen. Ähm, ja, am Ende des Tages taucht das im Medaillenspiegel nicht auf, aber äh, er war doch nah dran an seiner Bestzeit und... Ähm, ja, es war doch nur ein Wimpernschlag, wenige Zehntel an der Medaille vorbei. Das sollte in meinen Augen viel, viel mehr honoriert werden und nicht nur stumpf auf die Platzierung gucken und dann, ja, war gut oder war nicht gut. Also mit anderen Worten, Laura kann am Finale vorbeischwimmen in der 59-51 von mir aus äh, oder am Halbfinale 59-51 vorbeischwimmen und dann ist es trotzdem eine herausragende Leistung. Äh, deutscher Rekord, neue Bestzeit, alles richtig gemacht und ähm, dann darf ja auch applaudiert werden. Nach den 400 Meter Freistil darf Lukas äh, Mertens direkt am nächsten Tag über die 200 Meter Kraul wieder ins Wasser, hat sich qualifiziert in 1.46.41, belegt hier den 18. Platz in der Welt, in der bereinigten äh, Weltrang-Startliste. Äh, und ähnlich wie über die 400 Meter Kraul ist das ein unfassbar enges Feld aktuell. Und zwar liegen Platz 1 bis 15 und Lukas ist auf Platz 18. Platz 1 bis 15 liegen innerhalb von 1,5 Sekunden beisammen. Und entsprechend knapp wird es wohl auch mit der Halbfinalqualifikation. Einige Zehntel werden hier entscheiden über, du bist noch dabei oder du bist schon draußen. Platz 16 wird vermutlich unter 1,46 geschwommen werden müssen. Und für mich eigentlich die entscheidende Frage, war Lukas vorher im 400-Kraul-Finale am Tag vorher oder war er das nicht? Ich denke mal, der Fokus wird klar auf den 400-Freistil liegen. Die 200-Freistil werden ein bisschen hinten unterfallen, weil über die 400-Kraul für mich die Finalschance deutlich größer ist als über die 200-Meter-Freistil. 1,46, 41 seine Quali Quali-Zeit, aber für mich die 200-Freistil definitiv auch eins mit der Rennen, die... Ähm, auf der Must-Watch-Liste stehen. Der zweite Qualifikant für den DSV ist Jakob Heidmann, der auch am Tag vorher über die 400 Meter Lagen im Einsatz war, möglicherweise auch im Vorlauf und im Finale und entsprechend dürften dann die 200 Meter Freistil zu bewerten sein. Jakob nur etwas langsamer als Lukas, nämlich vier Zehntel, 1,46,83, beide in dieser Saison ihre Bestzeit geschwommen, wobei das für Jakob schon nicht mal mehr noch für die Top 20 im quali reicht und er auch außerhalb der Top 25 in dieser Saison liegt, da gibt es andere Nationen, die unfassbar stark sind, wie zum Beispiel die Australier, die Amerikaner oder die Russen oder die Briten, ähm. Schwer einzuschätzen, von daher auch, was Jakob jetzt hier leisten kann. Wie gesagt, in Berlin seine Bestzeit schon um vier Zehntel unterboten und das sah schon ganz schön aus in Berlin, dass er dort am Limit operiert, vielleicht auch nur für den damaligen Zeitpunkt ungetapert. Ähm, sein Ziel war ganz klar, sich zu qualifizieren, das hat er geschafft. Ähm, ja, von daher dürfte er das jetzt ein bisschen als kleinen Bonus sehen, wenn die 400 Lagen am Vortag sehr, sehr gut gelaufen sind. Allerdings dürften beide Ergebnisse schon einen kleinen Ausblick geben auf die 4x200 Meter Freistilstaffel der Herren. Es folgt ein sehr, sehr erfreulicher Start, nämlich die 100 Meter Brust bekommen eine Starterin des DSV dazu, die sich eigentlich gar nicht im Qualifizierungsraum, doch im Qualizeitraum qualifiziert hat, aber nicht bei den Qualifikationswettkämpfen. Oh, wie oft kann man Qualifikation sagen? Anna Elend hat es bei den deutschen Meisterschaften geschafft, den äh, deutschen Rekord um sage und schreibe 15 zu verbessern auf jetzt 106,50 Sekunden und belegt damit in der bereinigten Weltrangliste im quali den 16. Platz, hat also durchaus ähm, halbfinal Chancen damit, von daher nur folgerichtig, dass der DSV ihr diesen Start auch gibt, in der aktuellen Weltrangliste belegt sie Platz 20 für diese Saison, ähm, auch für Anna Elend sind es die ersten Olympischen Spiele in ihrer Karriere, sie auch sehr jung, Jahrgang 2001, erst 20 Jahre alt, auch sie hat dann noch Zeit aus diesen Erfahrungen zu lernen und wir dürfen gespannt sein, ob eine 1.06.50, die aktuell Platz 16 ist, auch wirklich reicht für den Sprung ins Halbfinale, ähm, um sie dort nochmal zu zitieren nach ihren deutschen Meisterschaften. Sie sagte damals, ja, sie sei selber überrascht, wie das denn dazu kommen könnte, denn sie sei ja ungetapert in diesen deutschen Meisterschaften gegangen. Das erhöht ein bisschen den Druck, hier wirklich nochmal nachlegen zu können und sollte ihr das gelingen, sollte sie uns so in den Bereich 1.06 oder sogar unter 1.06 kommen, dann winkt möglicherweise tatsächlich ein Start im Finale, wenn sie unter 1.06 kommt, das wäre so meine Vorhersage, dass 1.05 .xx reicht, um unter die besten acht bei diesen Olympischen Spielen zu schwimmen. Zu gönnen wäre es ihr vor allen Dingen, ja, dann hätten wir eine Brusthoffnung, die auch in der Lagenstaffel ähm, für Furore sorgen könnte. Es geht weiter mit den 100 Meter Rücken der Männer und auch hier gibt es eine Nominierung, die im Quali äh, bei den Quali-Wettkämpfen nicht auf dem Zettel stand, nämlich Marek Ulrich darf mit ins Wasser springen und 53,75 Sekunden schlug er in Berlin an, verpasste damit die offizielle DSV-Norm um 5 Hundertstel, blieb aber unter dem FINA-A-Cut, der zur Teilnahme an den Olympischen Spielen berechtigt. Da hatte der DSV die Möglichkeit nachzunominieren, wenn nämlich zwei Aktive unter dem A-Cut bleiben, Ole Braunschweig in 53 und Marek Ulrich 53,75. Dann dürfen beide Sportler starten. Das ist die Maßgabe, die es hier gibt. Und das nutzt der DSV, um mit Sicherheit dann auf Grundlage dieses Einzelergebnisses zu entscheiden, wer von den beiden die Lagenstaffel bei den Herren am Ende der Wettkampfwoche anführen wird. Allerdings haben beide, meinen Augen, keine Chance, ins Halbfinale vorzurücken. Ist auch nicht schlimm. Sowohl Ole als auch Marek sind, ihr ahnt es sicherlich schon, Olympianeulinge, die bei ihren ersten Spielen mit dabei sind. Platz 16 wird wohl in 53,3 Sekunden weggehen. Das entspräche für Ole einer Steigerung von 4 Zehntel, für Marek um 5 Zehntel. Ähm, halte ich bei beiden für sehr, sehr schwierig und. Ähm, Ähnlich wie bei Laura wird es wohl um Nuancen gehen, und es ist nur sehr schwierig, ja, es ist kompliziert, hier exakte Prognosen zu treffen. Ähm, was wir ausschließen können, beide müssten für einen Finalplatz unter 53 Sekunden schwimmen. Das wird nicht passieren. Ähm, alle beide haben ihre jeweiligen Heimtrainer da. Das ist natürlich ein Vorteil, weil sie. Ähm, weil sie ihre Schützlinge kennen, weil sie sie exakt vorbereiten können. Von daher hoffen wir, dass äh, beide Bestzeit schwimmen, sich vielleicht um ein oder zwei Zehntel verbessern, dass ein oder zwei Mitkonkurrenten patzen und dann reicht es für den 16. Platz für einen von beiden, den wir dann im 100-Meter-Rücken-Halbfinale sehen. Die 400 meter Kaul sehen völlig überraschenderweise einen weiteren Neuling, nämlich von Isabel Gose, die sich in 4 Minuten 5,19 Sekunden ähm, qualifiziert hat, äh, damit sich auch berechtigte Hoffnung machen darf auf einen Finalstart. Über die 400 Meter Freistil gibt es, ihr habt das schon gelernt, gerade bei den Männern, nur Vorlauf und Finale. Und wie es im Moment aussieht, reicht wohl für einen Platz unter den besten 8 eine Zeit von unter 4 Minuten 5. Da ist Isabel nur zwei Zehntel von weg und ähm, hat da durchaus äh, die Möglichkeit, sich noch etwas zu verbessern und ähm, an kleinen Details zu arbeiten, um wirklich diese drei oder vier Zehntel, was ja letztendlich dann nur ähm, 500 Steigerung pro Bahn entspricht, äh, ja, um die dort wegzuarbeiten. Ihre, ihre Splits bei den bei der Qualizeit waren äh, 59 Sekunden Angang, dann 102, 102, 102. Und jetzt sehen wir gleich, äh, wo denn dort noch äh, Potenzial ist, denn die aktuell achtplatzierte äh, Paige Madden aus den USA schwimmt exakt die gleichen Schnittzeiten auf den letzten 300 Metern, nämlich 3x102, ist vorne aber eine Sekunde schneller, nämlich in 58 Sekunden rumgegangen und äh, belegt dann auch den achten Platz und nicht wie Isabelle im Moment den elften Platz. Die aktuelle Weltranglisten erstes, Ayantidmus, die in Australien für Furore gesorgt hat, 57 Sekunden ihre Angangszeit. Das heißt, wir sehen hier beide Angangszeiten wesentlich schneller als die von Isabel. Das könnte so ein kleiner Schlüssel zum Finale sein, dort etwas mutiger vorne wegzuschwimmen und dann zu hoffen meiner Leinsprache oder die Trainingsbasis zu haben, etwas fachlicher ausgedrückt, also die ähm, Belastungstoleranz entwickelt zu haben, ähm, was man in der Gruppe von Bernd Berghahn in Magdeburg wohl erwarten kann mit Flo Wellbrock und Sarah Köhler, die über die Langstrecken kommen, also die Belastungsverträglichkeit zu haben, dann 58 anzugehen und 3x102 drauf zu schwimmen und dann sind wir bei 404 und das sollte für das Finale reichen. Die zweite deutsche Starterin ist Leonie Kullmann von der SG Neukölln, die auch mit Lasse Franki am Heimtrainer da ist, 40625, ihre Quali-Zeit ähm, sehr schön. Sie schwimmt exakt das gleiche Programm wie in äh, Rio vor fünf Jahren, nämlich die 400 Meter Freistil und einen Start in der 4 200 Meter Freistil-Staffel. Und jetzt ist es so, dass Isabel in der bereinigten Weltrangliste den elften Platz belegt und obwohl sie über eine Sekunde langsamer ist, ist Leonie auf Platz 12 der bereinigten Weltrangliste, das heißt wir sehen hier, dass zwischen Platz 11 und Platz 12 eine doch relativ deutliche Lücke klafft, ähm, nämlich von einer Sekunde. Und äh, um die, das Eingangsargument von der Angangszeit nochmal zu unterstreichen, Leonie Kullmann schwimmt die ersten 100 Meter in einer Minute und dann dreimal 102 drauf, also scheint sich über die 400 Grauel eine Tendenz abzuzeichnen, dass die ersten 100 Meter mitentscheidend sind für den Gesamterfolg über die Strecke. Leon, äh, Isabel dürfen wir wohl im Finale begrüßen, da bin ich jetzt mal ganz optimistisch, die ähm, jugendlich unbekümmert äh, mit ihren 19 Jahren dort auf den Startblock steigt, ähm, einmal alles raushaut und dann ins Finale vordringen wird, auch für sie eigentlich die Strecke, wo sie die beste Finalchance hat. Damit haben wir zwei von sechs Tagen durch, nee, zwei von sieben Tagen durch, aber wie gesagt schon... 13 von insgesamt 31 Einzelstarts. Das heißt, es geht jetzt hinten raus ähm, tatsächlich etwas schneller. Ihr kennt den einen oder anderen Aktiven auch schon. Ähm, und am ähm, Montag begrüßen wir nämlich wieder Isabel Gose auf dem Startblock. Über die 200 Meter Freistil hat sie sich qualifiziert in 1.56.93 Platz 14 der bereinigten Weltrangliste. Ähm, für einen Start im Halbfinale wird wohl eine Zeit von rund 1.57 benötigt. Für den achten Platz ungefähr äh, wird sie wohl unter 1.56 schwimmen müssen und die Konkurrenz ist relativ groß, aber auch eng beieinander, beziehungsweise groß heißt äh, sehr zahlreich, aber auch eng beieinander. Und zwar gibt es im Moment eine Sportlerin, die unter 1,53 geschwommen ist, dann gibt es fünf Sportlerinnen, die um die 1,54 schwimmen, dann klafft eine relativ große Lücke, nämlich niemand äh, ist 1,55 äh, vor den Olympischen Spielen geschwommen, dafür aber acht Sportlerinnen, die bei einer Minute 56 angeschlagen haben. Wer also unter die besten 16 kommen will, wird im Bereich 1,56 schwimmen müssen. Das kann Isabel, das hat sie gezeigt und bewiesen. Für sie die Frage, ähnlich wie bei äh, Jakob Heidmann und bei Lukas Mertens, war sie am Tag davor am 400 Meter Kraul Finale, hat sie das ähm, wesentliche Energie gekostet oder ähm, ja hat sie noch ein paar Körner übrig, um hier sich hier so weit zu steigern, dass es für den Platz im abendlichen Halbfinale reichen wird. Die zweite deutsche Starterin über diese Strecke ist Annika Brun aus Neckarsolm, in 1'57'17 hat sie sich qualifiziert, ist eine der erfahrensten Athletinnen, die hier mit äh, nach Tokio gereist sind, es ist ihr erster Einzelstart, den sie hier haben wird, war schon 2012 in London mit dabei, war 2016 in Rio mit dabei und darf jetzt in Tokio nochmal auf den Startblock steigen. Ähm, auch sie hat sich wie Isabel mit Bestzeit qualifiziert, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, dass die Athletinnen im letzten Olympiazyklus und vor allen Dingen im letzten Jahr auch trotz der Corona-Pandemie ähm, weitergearbeitet haben und sich steigern konnten. Für mich haben beide aktive, äh, beide Starterinnen Chancen aufs Halbfinale, ähm, Isabel deutlich mehr als Annika, wobei ich aber glaube, dass Annika mit ihrer Erfahrung und einer guten Renneinteilung sich wohl wird auch nochmal steigern können und dann sehen wir beide im abendlichen Halbfinale wieder. Es folgt eine äh, sehr unbeliebte Strecke, die 200 Meter Delfin der Männer nämlich. Hier darf David Thomas Berger, der deutsche Rekordhalter, auf den Startblock steigen. Schwamm in Heidelberg, 1,55,04 Sekunden, was immer noch zum sechsten Platz in der Weltrangliste reicht, obwohl alle Wettbewerbe in diesem Jahr abgeschlossen sind. Wir haben hier also einen ganz klaren Finalkandidaten am Start. Ähm, Platz 16 wird wohl unter 1,56 weggehen. Das ist nicht viel Luft zu 1,55 und gerade die 200 Meter Delfin leben ja von ihrer Renneinteilung, äh, Das ist ist wohl im Höhentrainingslager noch mal reichlich geübt worden, hat äh, David in verschiedenen Podcasts erzählt. Ähm, auch der Trainer Frank Embacher ähm, aus dem spricht aus jeder Pore, aus jeder Körperöffnung, spricht Erfahrung. Ich glaube, das kann er wohl timen, das wird er hinkriegen, sich fürs Halbfinale am Abend zu qualifizieren. Und dann wird Platz 8 ungefähr mit 1,55 oder knapp drunter irgendwo da um den Dreh weggehen. Da ist er definitiv mit in der Verlosung dabei. Wir drücken die Daumen für einen weiteren Finalstart ähm, nach vielleicht, äh, Isabel Gose war da schon dabei, Lukas Mertens war da schon dabei, ähm, Jakob Heidmann war da schon dabei. Hab ich jetzt jemanden übersehen, dem ich finale Chancen noch zutraue? Nee, das waren sie alle. Ähm, genau. Das, äh, das dazu, David Thomas Berger, 200 Meter Delfin, auf, äh, sicher, ziemlich sicherer Kandidat fürs Halbfinale und ein Kandidat für den Finalstart. Es geht weiter mit den 200 Lagen der Damen, die sehen keinen äh, deutschen Vertreter auf dem Startblock und wir beenden den Montag mit 1500 Kraul der Frauen. Zwei äh, DSV-Starterinnen haben sich qualifiziert, Sarah Köhler und Celine Rieder. Celine Rieder, die als äh, Erstlingsstarter, habe ich das bei David Thomas Berger auch gesagt, dann sage ich es nochmal nach, David und Celine sind beide Olympia-Rookies, also das erste Mal mit dabei, ähm, Genau, die stehen dort auf dem Startblock am äh, Montag. Sarah Köhler hat sich qualifiziert um 1552. Ihre Bestzeit ist aus äh, 2000. Oh, weiß ich jetzt gar nicht, 15.48, auf jeden Fall vier Sekunden schneller. Ähm, die 15.48 wird für eine Finalteilnahme reichen, 15.52 könnte für eine Finalteilnahme reichen, also es wäre schon schöner, wenn sie dort im Bereich ihrer Bestzeit schwimmt, dann ähm, sehen wir sie nämlich auch abendlich im Finale wieder. Das sollte auch machbar sein, es ist ihr erster Start und bei Bernd Berghahn und Norbert Warnatsch ist sie in guten Händen, hat auch bereits gezeigt, dass sie... Ähm, diese Leistung erbringen kann und auch dem Druck standhalten kann. Celine Rieder wiederum hat sich in 16 Minuten und 9 Sekunden qualifiziert, das reicht für Platz 17 in der bereinigten ähm, Weltrangliste. Für sie wird es wohl darum gehen, über diese Strecke äh, zuallererst Erfahrung zu sammeln und sich so teuer wie möglich zu verkaufen, vielleicht eine Bestzeit zu erreichen, ähm, unter 16.09 anzuschlagen und auch sie ist eine sehr junge Sportlerin, Jahrgang 2001. Auch sie hat dann in Paris und äh, bei weiteren Olympischen Spielen L.A. 2028 durchaus die Möglichkeit nochmal nachzulegen und in die Gro äh, Fußstapfen ähm, großer großer Vorgänger zu treten. Hanna Stockbauer, Sarah Köhler, Jana Emke seien da nur genannt. Also Sarah Köhler sehen wir wohl am abendlichen Finale über die 1500 Kraul und für Celine Rieder geht es ums Erfahrung sammeln. Wir setzen fort. Am Dienstag den Wettkampf, die Olympischen Schwimmwettbewerbe sehen insgesamt vier deutsche Einzelstarts. Es beginnt Damian Wirling über die 100 Meter Kraul, der sich qualifiziert hat in 48,48 ,48 Sekunden. Seine Bestzeit 48,35 steht noch von den Olympischen Spielen in Rio 2016 und seither hat sich das 100 Meter Kraulschwimmen der Männer so unfassbar viel weiterentwickelt, dass es kaum in Worte zu fassen ist. Die Weltspitze ist inzwischen enteilt. Der jüngste, ähm, ja, der, das jüngste Mitglied in dieser Riege ist David Popovici, die in 47,30 Sekunden, also über eine Sekunde schneller als Damian äh, in Rom für Furore gesorgt hat. Das heißt, äh, das Halbfinale für Damian äh, wäre zu erreichen mit einer 48,2. Die Top 8 wird wohl bei 47,8 oder sogar darunter liegen. Ähm, beide, beide. Zeiten halte ich für tatsächlich leider unrealistisch für Damian, aber auch hier wieder, wenn wir aus 48, 48:21 machen, dann können wir mit einer Bestzeit nach Hause fahren und wenn es dann auf Platz 18 knapp nicht fürs Halbfinale reicht, ist der Schmerz darüber vielleicht auch gar nicht so groß. Ähm, vielleicht noch etwas zum Quali-Prozedere, warum die Weltspitze so enteilt, ähm, der A-Cut, der fina a heißt, orientiert sich immer am Platz 14 der vorangegangenen WM. Also das heißt, der A-Cut lag ja dann irgendwo bei 48,50 Sekunden, was bei der letzten WM noch zu Platz 14 gereicht hätte und jetzt nicht mal mehr noch für ein Halbfinale reichen würde, sondern sogar Dreizehntel schneller nur fürs Halbfinale reicht. Und ähm, bei den deutschen Kraulsprintern ist es auch relativ schwierig, ob da aktuell überhaupt jemand nachkommt. Atem Selin ähm, wäre da ein Kandidat, aber wohl eher auch nur über die 50-Meter-Strecke. Damian Wierling, ähm ja, ganz viel über andere geredet. Damian Wirling über die 100 Meter Kraul am Start, darf sich, äh, ja, schon es falsch, hat vorher schon die 400 kraul staffel ähm, in den Knochen und wird wohl auch in der 4 100 meter lagen staffel nochmal eingesetzt werden. Also drei Starts für ihn und hier sein erster und einziger Einzelstart. Dann folgen die 200 Meter Delfin der Damen und hier habe ich mich ein bisschen geärgert. Franziska Hentke ist am Start, äh, über Franzi habe ich mich nicht geärgert. Ihre Bestzeit 205 ähm, 26 ist aus dem Juli 2015, allerdings schwamm sie im April beim Quali-Event in 209,68, ihre Saison-Bestzeit unter 2 Minuten 10, das ist schon mal schön, da gibt es zwar einige andere, die das auch können, aber 2,10 als äh, kleine Grenzmarke, ähm, die nochmal zu unterbieten, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ähm, so ein bisschen ist äh, Franzi dann auch eine Blackbox, weil sie in den vergangenen zwei Jahren nicht in der Notwendigkeit stand, Richtig, richtig schnell schwimmen zu müssen. Von daher ist es schwer einzuschätzen, was sie überhaupt leisten kann. Sie ist 2015 bei der WM in Kasan vierte geworden, war WM zweite 2017 in Budapest, war dann wiederum WM vierte 2019 in Guangzhou. Also durchaus eine Athletin, die auf der großen Bühne ähm, Erfahrung gesammelt hat, Finalteilnahmen gesammelt hat und ähm, hoffentlich das Ganze jetzt auch in Delphin nochmal schaffen kann. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich ein paar Fragezeichen hatte, ob es Franzi überhaupt ins Halbfinale schaffen wird, denn es gibt viele aktive in der Saisonbestliste. Ähm, also diese Saison ist sie noch nicht mal unter den Top 25, was die Leistungsdichte schon mal veranschaulicht. Allerdings gibt es ja seit gestern die Startlisten für die Olympischen Spiele. Die Entry Lists sind veröffentlicht worden, wo nochmal Veränderungen teil vorgenommen werden können. Vorrangig Streichungen. Ich glaube, es sind auch nur Streichungen möglich, keine Nachmeldungen äh und hier ist es so, dass sich insgesamt nur 17 Damen überhaupt für die 200 Meter Delfin angemeldet haben, was dann wiederum bedeutet, dass der 17. Platz äh, mit 2 Minuten 16 im Moment belegt ist von einer Exotensportlerin, das heißt äh, Franzi ist eigentlich ziemlich sicher im Halbfinale dabei am Abend und... Ähm, ja, sodass die, die, der wirkliche Fokus dann auf dem äh, Start im Halbfinale liegen wird. Elf Starterinnen insgesamt, die unter 2 Minuten 7 gemeldet sind, wirklich realistisch in der Meldeliste drinstehen. Das wird also ähm, die Referenz sein, wo es, ähm, ja, das wird die Referenz sein. 2 Minuten 7 oder schneller wirst du schwimmen müssen fürs Finale. Und ich glaube allerdings, leider Gottes, sehe ich Franzi dort nicht im Finale dann. 2,07 wären nochmal gute zweieinhalb Sekunden schneller um, das wäre eine ganz schöne Hausnummer zu Berlin in diesem äh, April. Es folgt der zweite Problemfall, möchte ich es gar nicht nennen, das wäre vollkommen falsch, aber die zweite Unsicherheit ähm, oder die zweite Blackbox, Marco Koch über die 200 Meter Brust, jetzt habe ich zwei furchtbar schlechte Adjektive genommen, ähm, sagen wir Blackbox, ähm, weil Marco äh, seine Bestzeit in 207, 47 über die 200 Meter Brust stammt aus dem August 2014, das ist also schon sieben Jahre her und er hat seither... Ziemlich viele Methoden probiert, sei es erst das äh, vermehrtes Krafttraining, damals aus dem Kraftkonzept von Anning Lamberts, was nicht zum Erfolg geführt hat, dann war es so, dass er massiv Gewicht reduziert hat, vor allen Dingen vor den Olympischen Spielen in Rio, was auch nicht zum Erfolg geführt hat und ist jetzt ähm, seit einigen Monaten dabei mit äh, Sheila Seet und äh, Dirk Lange, der ihn ja auch jetzt betreut in der Vorbereitung, ähm, nochmal am letzten Feinschliff zu arbeiten. Ihr Für ihn spricht natürlich, dass er auch ganz viel Wettkampferfahrung hat, ganz viel Erfahrung in Renneinteilungen für die Bruststrecken, ähm, wobei das tatsächlich gar nicht sein Problem ist. Er schwamm 2019 bei der WM in Guangzhou, 2 Minuten 7,60 Sekunden, das war auch sein Ticket für Olympia, musste also in dieser Saison gar nicht zeigen, was er wirklich, was er wirklich zu leisten imstande ist, deswegen ist es sehr schwer überhaupt einzuschätzen, was er kann. Ähm, er ist der älteste deutsche Starter, der mit nach Rien fährt. Und hat vor allen Dingen daran gearbeitet, seine ersten 100 Meter zu verbessern, dort die Zeit zu drücken, weil er hinten raus tatsächlich das Tempo halten kann, über seine große Gleitphase auch kommt, auch sehr effizient schwimmen kann. Um ins Halbfinale zu kommen, wird man wohl deutlich unter 2 Minuten 9 schwimmen müssen. Das traue ich ihm grundsätzlich zu. Für den Platz 8, also den Platz im Finale, wird es wohl um die 2.07 geschwommen werden müssen. Das halte ich dann wiederum für unrealistisch, sodass ich glaube, dass Marco ins Halbfinale kommt, aber nicht darüber hinaus. Und dann beenden wir den Wettkampftag am Dienstag mit den 4x200-Kraul der Männer und den 800-Meter-Kraul der Männer. Die 800-Meter-Kraul sehen Florian Wellbrock in seinem ersten Einzelstart ähm, auf dem Startblock. Seine Bestzeit 7 Minuten 43,03, seine Saisonbestzeit 7 Minuten 48, was ihn äh, laut Startliste auf den sechsten Platz hieft und in der Weltrangliste auf den siebten Platz. Ähm, über die 800-Meter-Freistil nur Vorlauf und Finale. Für einen Platz unter den besten 8 wird man wohl deutlich unter 7 Minuten 45 schwimmen müssen und die Ergebnisse, die Florian über die 400 Meter Freistil gezeigt hat oder auch in den Schlusssports über die 1000, über die 1500 Meter Freistil legen nahe, dass er das wird schwimmen können, von daher sehen wir Florian äh, sehr sehr sicher im Finale, wenn alles nach Plan läuft, wenn alles nach Maß läuft. Die WM 2019 hat ja auch ein bisschen anderes gezeigt, da liefen die 800-Kraul ja gar nicht, gar nicht, das kann natürlich immer mal passieren, aber ich denke, dass sowohl Florian als auch ähm, sein Trainer Bernd Berkhan daraus gelernt haben und wir Florian hier im Finale sehen und ich glaube fast sogar, dass er am Ende des Tages um die erste Medaille ähm, für die deutschen Beckenschwimmer wird mitschwimmen können. Trommelwirbel, Pada! Der Mittwoch sieht wiederum vier Einzelstarts über die 100 Meter Kraul, äh, darf Lisa Höping auf den Startblock, zwar hat sich Annika Bruhn ähm, qualifiziert für den 100 Meter Kraul, Einzelstart Lisa Höping äh, dann auch unter dem a hat wohl geblieben, als zweitschnellste Deutsche im Quali-Zeitraum. Der Start von Annika Brun ist wohl zurückgezogen worden, weil am gleichen Tag ähm, dann die Firma x 200 Meter Kraul-Staffel der Damen stattfindet und die vermutlich, so viel Spoiler für nächste Woche sei erlaubt, gar nicht so wahnsinnig schlechte Chancen hat, auch im Finale eine sehr gute Rolle zu spielen. Lisa Höping ist Bestzeit geschwommen in Berlin, 54,65 Sekunden, ihr erster Olympiastart überhaupt, nee, das ist ihr zweiter Olympiastart überhaupt, denn am äh, Eröffnungstag darf sie in der 400-Kraul-Staffel schon auf den Startblock steigen, hier aber ihr erster Einzelstart, sie auch als Olympia-Rookie, als Neuling mit dabei ähm, ja, Mehr wird es aber auch nicht sein, es wird so ein kleiner Warmhaltestart sein, so habe ich das mal hier genannt, ähm, ohne das äh, despektierlich zu meinen, der Warmhaltestart zwischen der Lagenstaffel, zwischen der Kraulstaffel am ersten Tag und der Lagenstaffel am letzten Tag. Für den 16. Platz wirst du wohl äh, knappe 53,5 Sekunden schwimmen müssen, ähm, das ist über eine Sekunde schneller als ihre Bestzeit, darum wird es gar nicht gehen, sondern Bestzeit sich in Form zu halten und zu zeigen, ähm, ob das Tapern wirkt und wie man gerade so drauf ist. Sie hätte theoretisch auch die 100 Delphine schwimmen können, meine ich, aber das Ganze findet nicht statt, weil das äh, mit den äh, 4x100 Meter Freistil kollidiert wäre, von daher nachvollziehbar hier den 100 Kraul Einzelstart zu geben, Annika Brun hat noch den ein oder anderen, äh, anderen Einzelstart, nämlich über die 200 Meter Kraul war sie ja dann auch schon im Wasser. Der Wettkampftag setzt sich fort mit den 200 Meter Rücken von Christian Diener, der in 1,5699 in Berlin äh, sage und schreibe, eine Hundertstel unter der geforderten Normzeit des DSV geblieben ist, belegt damit aktuell Platz 19 in der bereinigten Weltrangliste. Es ist ein einziger Start, den er hier haben wird, ähm, belegte in Rio 2016 im Finale den siebten Platz und hat vor allen Dingen in der letzten Saison in der International Swimming League für Aufsehen gesorgt mit seinen Rückenleistungen, hat dort gezeigt, dass er herausragende Unterwasserphasen hat, die ihn wohl auch über die 200 Meter Rücken hier tragen werden. Insgesamt ähm, auch die 200 Rücken ein unfassbar enges Feld. 13 Sportler, nämlich alle Sportler von Platz 7 bis Platz 19, können eine 1,56 schwimmen. Und ähm, von diesen 13 Sportlern werden wohl drei aus dem Halbfinale draußen bleiben. Ich glaube aber, dass Christian mit seiner Erfahrung, dem einzigen Start, den er hier macht, ähm, eine mittlere 56 wird schwimmen können, das wird reichen, um ins Halbfinale vorzurücken, um zu den besten 8 zu gehören, wird wohl eine Zeit von 1,56,0 oder sogar darunter gefordert sein. Halbfinale definitiv drin, auf jeden Fall das Ziel und dann bleibt abzuwarten, was die Konkurrenz macht, ob einer von den äh, 16 Startern im Halbfinale, oder ob einer von den Konkurrenten um den Finalplatz, nicht nur einer von den 16 im Halbfinale, einer von den Konkurrenten um den Finalplatz vielleicht gerade einen äh, schlechten Tag erwischt, Christian einen sehr, sehr guten Tag und dann könnte das möglicherweise sogar für den Finalplatz reichen, aber Halbfinale können wir wohl einbuchen für Christian Diener. Die 200 Meter Brust der Damen am Mittwoch sehen keine deutsche Starterin, dafür aber die 200 Meter Lagen der Männer. Hier sehen wir den zweitältesten deutschen Starter, nämlich Philipp Heinz, Jahrgang 91, der seinen einzigen Start absolvieren wird. Und Philipp Heinz ist jetzt äh, inzwischen die dritte Blackbox, ihr merkt schon, nach Franzi, nach Marco ist jetzt Philipp Heinz auch äh, einer der alten Hasen, die sich für ihre Leistungen in Guangzhou 2019 qualifiziert haben für Olympia und Philipp seitdem gar nicht mehr so richtig zeigen musste, was er drauf hat. Einziger Fingerzeig, was wohl in ihm steckt, war ein Time Trial, den er im Dezember in seinem Stützpunkt Heidelberg geschwommen ist und zwar in 1,56,42 Sekunden hat er dort im Rennen gegen die Uhr die 200 Meter Lagen bewältigt. Belegt damit aktuell in der Weltrangliste Platz 6 für diese Saison ähm, und schwimmt aber sonst großteils so unter dem Radar. Sein, seine Stärke liegt ganz klar auf den äh, ersten 50 Metern, auf dem Delphin-Schwimmen. ähm seine Zeit aus dem Time Trial würde für das Finale reichen. Ähm, er belegte auch in Rio den sechsten Platz im Finale. Wir können wohl mit Philipp ganz sicher im Halbfinale planen. Zeit, die hier benötigt wird, unter 1,58 für Platz 8, unter 1,57 also fürs Finale. Und dann kann man sich auch bei Philipp mal völlig berechtigt mit den Medaillenchancen auseinandersetzen, denn eine Zeit von unter 1,56 könnte wohl für eine Medaille reichen. Und jetzt gucken wir zurück und äh, schauen mal in die Historie. Philipps Bestzeit liegt bei 1,55,76. Und ähm, ja, wer im Dezember beim Rennen gegen die Uhr nur 7 Zehntel über seiner All-Time-Bestzeit bleibt, einer Zeit, die möglicherweise für eine Medaille in Tokio reichen wird, der wird eine Medaille als Ziel haben. Das hat er auch vor einigen, was glaube ich schon was länger her, mal ganz klar äh, formuliert, dass das sein großer Traum, sein großes Ziel ist. Und die 200 Meter Lagen sind relativ offen. Jetzt, da Ryan Lochte und ähm, Michael Phelps nicht mehr da sind, äh, ja können wir hoffen, dass wir mit Philipp einen Medaillengewinner, ja, Medaillen, nicht nur Kandidaten, sondern einen Medaillengewinner aus Tokio äh, wieder zurückempfangen können. Der zweite deutsche Starter ist Jakob Heidmann, der sich an 1,5925 qualifiziert hat, äh, damit in Berlin beim Quali-Event 15. unter seiner Bestzeit geblieben ist. Auch hier wieder die Frage, wie fit war er da, ähnlich wie schon über die 200 Meter Freistil. Vermutlich sehr fit, wenn er zwei quali schwimmt, wenn ich jetzt nochmal überlege, ähm, ja, für ihn wird es einzig und allein darum gegangen sein, die 200-Meter-Lagen-Einzelnorm erreicht zu haben. Das Halbfinale wäre schon eine Überraschung, sprich unter 1,58 zu schwimmen. Das halte ich dann doch für ausgeschlossen. Es ist für ihn der letzte Einzelstart und wenn ich das hier richtig überblicke, tatsächlich auch der letzte Start überhaupt bei diesen Olympischen Spielen, von daher wird es schlussendlich darum gehen, nochmal ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen die Wettkampfluft zu schnuppern und aus dem Laufe der Woche wissen wir mit Sicherheit mehr, was wir für die 200 Meter Lagen erwarten können, wenn nämlich die 400 Lagen, die 200 Kraul und der Staffelstart in der Firma 200 Kraul Staffel vorbei sind. Das beschließt auch den Mittwoch, der einen Halbfinalkandidaten und einen Medaillenkandidaten auf dem Startblock sieht. Und am Donnerstag gehen wir weiter und reduzieren die Anzahl der Einzelstarts um einen weiteren auf drei. Über die 800 Meter Freistil dürfen sich Sarah Köhler und Isabel Gose mit der internationalen Konkurrenz messen. Und ähm, hier sehen wir wohl den Hauptstart für Sarah. Über die 800 Freistil nur Vorlauf und Finale, das heißt die Qualifikation fürs Finale, muss das erste Ziel sein, um dann dort eine bestmögliche Platzierung zu erreichen. Sarah als Saisonbestzeit 8 Minuten 23, geschwommen ihre Bestzeit allerdings, äh, wie heißt es, äh, resultiert aus dem Jahr 2019 aus Guangzhou in 8 Minuten 16 und mit 8,21 sollte der Platz fürs Finale definitiv gebucht sein. Ähm, das Ziel für eine Medaille muss sein, klar unter 8 Minuten 15 zu schwimmen, hier wird die Frage, wie viel, wie schnell kann, kann Sarah dort wirklich schwimmen. Um, und vor allen Dingen, wie schlägt sie sich gegen sehr, sehr starke internationale Konkurrenz in Guangzhou? Damals mit ihrer Bestzeit hat sie den vierten Platz belegt. Um, die Australier und die Amerikanerinnen haben allerdings sich schon gegen sehr, sehr starke einheimische Konkurrenz durchsetzen müssen, was ja grundsätzlich immer erstmal ein kleiner Vorteil ist, wenn man dann nach äh, Tokio fliegt mit dem Wissen im Hinterkopf, ich habe schon richtig starke Leute geschlagen, also kann ich das hier auch um, Trotzdem könnte, könnte so ein bisschen die Leichtigkeit für Sarah, weil man vielleicht auch nicht so ganz weiß, hm, was kann sie, wie kommt sie, wie ist ihre Taktik, ähm, könnte das für sie sprechen. Die Konkurrenz, die dort äh, mit ihr ums, äh, um die Medaillen schwimmt, äh, ist auf jeden Fall namhaft. Katie Ledecky ganz vorneweg, dann die zweitplatzierte Wang Jianjiai aus China, Simona Quadarella aus Italien und Ariane Titmus aus Australien. Ähm, zwei von den vier wird sie hinter sich lassen müssen, um mindestens die Bronzemedaille zu holen. Und das ist eine sehr, sehr starke Aufgabe, aber mit Sicherheit nicht unmöglich. Isabel Gose wiederum hat sich als zweite deutsche Starterin in 8 Minuten 26 qualifiziert, belegt damit den 16. Platz in der bereinigten Weltrangliste, von daher wird wohl keine Chance aufs Finale da sein. Es ist ihr letzter Start, den sie macht bei diesen Olympischen Spielen, hat dann keinen Druck und kann nochmal ganz in Ruhe Erfahrung sammeln und Wettkampfluft schnuppern, auch wenn kein Publikum da sein wird, ist es trotzdem nochmal was anderes gegen die Stars, die man sonst nur bei den Fußballern heißt es, aus dem Fernsehen kennt, ähm, dann äh, im Callroom zu stehen, im, im, äh, im Aufwärmraum äh, und sich dort gemeinsam warm zu machen. Der dritte deutsche Start an diesem äh, Donnerstag geht an Marius Kusch, der über die 100 Meter Delfin seinen, seinen einzigen Einzelstart absolviert, ähm, der aber vorher schon mal in der Firma 100 Freistil Staffel im Wasser sein wird. Marius ist auch so eine, äh, ja, kleine Blackbox eigentlich und ich war sehr erschrocken im Zuge der Recherchen für diese Preview, für diese kleine Vorschau hier, ähm, dass Marius tatsächlich noch nicht bei Olympia war, er ist auch Rookie, wie auch die äh, deutlich Jüngeren um Isabel Gose, um die 01er Jahrgänge, ähm, ja, von daher für ihn das erste Mal bei diesem großen Event dabei. Seine Meldezeit wird wohl 51,75 Sekunden sein, seine Bestzeit 51,35 Sekunden. Die resultiert aus dem März 2019 ähm, und äh, würde ihn zumindest befähigen, wohl im Halbfinale nochmal zu starten. Die Top 16, äh, der Platz fürs Halbfinale geht wohl in unter 51,40 weg, die Top 8 äh, werden wohl unter 51 Sekunden weggehen. Ähm, das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, ob er das wohl kann. Ähm, er hat sehr, sehr fleißig gearbeitet, das steht bei allen eigentlich außer Frage, aber sehr akribisch, ist wohl das bessere Wort. In den USA beim Team Elite war der Erste, der dort den Schritt wirklich in dieses Profi-Team gewagt hat. Ihm folgte ja dann Jakob Heidmann, ähm, noch nochmal später und einige andere Deutsche haben dann auch nochmal Auslandsaufenthalte nachgeschoben, aber der sich dort ähm, seit vier Jahren oder inzwischen seit fünf Jahren auf diese Olympischen Spiele vorbereitet und mit Sicherheit mit gewetzten Messern und ähm, hochmotiviert an den Start gehen wird. Die Firma 100 Freistilstaffel ähm, ist sein erster Start am zweiten Wettkampftag. Eventuell startet er auch in der lagen mix kann also schon zweimal Wettkampfluft schnuppern und so ein bisschen die Nervosität, die mit Sicherheit vorherrschen wird, abschütteln. Aber was letztendlich Marius wirklich zu leisten imstande, wird, wird, ist schwer einzuschätzen, ähm, ja die 51-75 wie gesagt aus Berlin, ich denke mal Halbfinale auf jeden Fall und ob es dann fürs Finale reicht, wird wieder davon abhängen, wie stark letzten Endes die Konkurrenz ist und wie die dann auch ihr Nervenkostüm im Griff haben, nicht ausgeschlossen der Platz im Finale, aber auch auf gar keinen Fall sicher viel Geld, ehrlich gesagt würde ich da nicht drauf setzen, auf jeden, äh, aufs Halbfinale da schon deutlich mehr so eine ja, Sportwetten macht man nicht, aber wenn mich einer fragen würde, mittlere vier, äh, zweistellige Summe, würde ich da schon aufs Halbfinale setzen. Damit beenden wir den Donnerstag und kommen zum letzten Tag mit Vorläufen, nämlich am Freitag, den 30.07. Hier äh, finden die 50 Meter Kraul der Männer und Frauen statt. Beide Starts sehen keinen deutschen Aktiven auf dem Startblock. Am Donnerstag habe ich die 200 Rücken der Damen unterschlagen, die sehen auch keinen deutschen deutsche Aktive auf dem Startblock. Aber dafür beenden wir die Woche mit einem richtigen Knaller, nämlich den 1500 Meter Freistil der Männer. Hier haben sich zwei DSV-Starter qualifiziert, nämlich Florian Wellbrock und Lukas Mertens. Und Florian Wellbrock darf völlig zu Recht hier, das sei schon mal gesagt, Trommelwirbel vorneweg, als Medaillenkandidat gesehen werden. Ganz, ganz klar, 14.36 seine Meldezeit, 14.36 seine Bestzeit, liegen nur drei Zehntel auseinander. Er geht im Moment als äh, Zweitplatzierter der bereinigten Weltrangliste oder der bereinigten qualiliste auf den Startblock in der aktuellen Weltrangliste. Diese Saison belegt er sogar den ersten Platz ähm, für den Deutschen Schwimmverband, die ganz, ganz klar deutlichste Medaille-Chance, ähm, die leider erst am Ende der Woche kommt, so dass wir, was heißt leider am Ende der Woche, wäre natürlich auch schön, wenn wir das als Wocheneinstieg hätten, aber am Ende der Woche hat der DSV hier die Möglichkeit, ähm, ein Ausrufezeichen zu setzen und mit einem positiven Ergebnis nach vielleicht einigen Finalteilnahmen Bestzeit und... Ähm, vorderen Platzierungen vielleicht auch die einen ein oder anderen äh, Medaillenchance haben wir vielleicht mal skizziert ähm, dort nach zurückzufliegen und damit sich aus den Beckenwettbewerben zu verabschieden ähm Genau, zwischen dem Vorlauf und dem Finale liegt ein Tag Pause. Der Vorlauf ist am 30., das Finale ist am 31.07. Für die Top 8 wird wohl eine Zeit von 14.46 reichen. Das sollte Florian so weit im Gefühl haben, dass er das schwimmen kann. So 14.40 oder ähnliches wird da wohl ähm, geschwommen werden. Für den Platz 3 14.37 und der Platz 4 ist dann wiederum schon mal ein ganzes Stückchen weg. Ähm, aktuell in der Weltrangliste Platz 3 14.37 und Platz 4 7 Sekunden dahinter, nämlich mit 14.44. Und ähm, damit sind auch die drei Medaillenkandidaten eigentlich schon festgelegt, nämlich Gregorio Paltrinieri aus Italien, Ro äh, Mikhailo Romanchuk aus der Ukraine und Florian Wellbrock aus Deutschland. Hier wird es vor allen Dingen darauf ankommen, ähm, kann Florian seine Stärke auf den letzten 100, 200 Metern ausspielen kriegen. Paltrinieri, der mit Sicherheit eher über den Ausdauerbereich kommen wird und als einer der Favoriten für die 10 Kilometer dann später auch im Freiwasser gilt. Also sprich, wird Paltrenieri ihm im Laufe des Wettbewerbes so weit wegschwimmen, dass Florian keine Chance mehr hat, am Ende das Tempo so weit anzuziehen, um ihn abzuhängen oder dann noch einzuholen? Oder kann Florian dranbleiben und das Duell auf den letzten 100 Metern so offen gestalten und dann würde ich auch wieder ganz viel Geld auf Florian setzen. Also hier die klarste Medaillenchance für den DSV über die 1500 Freistil der Männer. Der zweite Starter, Lukas Mertens, den wir nicht vergessen wollen an dieser Stelle, hat sich mit 14 Minuten 49 qualifiziert, liegt hier auf Platz 11 der bereinigten Qualifikantenliste, hat damit durchaus eine Finalschance, das ist nicht ausgeschlossen. Allerdings hat er als äh, Olympia-Neuling, der ja ist, schon äh, mindestens vermutlich vier Starts auf dem äh, Buckel, nämlich die 400 Kraul am Samstag, möglicherweise mit Finale, die 200 Freistil am Sonntag, möglicherweise mit Halbfinale und dann die Starts in der Firma 200 Freistil Staffel der Männer, die im Vorlauf antreten wird und möglicherweise ins Finale kommt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, möglicherweise schon sechs Starts hinter sich und dann ist die Frage vollkommen berechtigt, ähm, wie viel Körner er dann noch im Tank hat, wie viel Energie er noch generieren kann. Dienstag und Mittwoch sind die Firma 200 Meter Freistil, dann hätte er am Donnerstag einen Tag Pause, bevor am Freitag die 1500 Meter Freistil kommen. Im Großen und Ganzen für ihn sehr glücklich, dass dieser Start völlig ohne Druck abläuft, der Fokus liegt voll auf den 400 und 200 Meter Freistil und die 1500 kann man dann ähm, als, als freudvollen Abschluss nehmen, vielleicht nochmal mit einem Erfolgserlebnis einer kleinen Bestzeit, ob es dann fürs Finale reicht oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt. Und damit sind die Einzelstarts auch abgeschlossen. Die Finalstarts, wie gesagt, kaspern wir in der nächsten Woche ab, zusammen mit den International äh, Stories to Watch, also den Dingen, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Und wir kommen zurück zu den äh, Fragen, die ich ganz am Anfang mal gestellt habe, wie viele deutsche Athleten sind denn im Becken nun unterwegs, ähm, das ist wohl vermutlich relativ einfach, wir werden insgesamt ein Team von, ein drei, äh, von 28 Beckenschwimmern und drei Freiwasseraktiven sehen, damit ist das DSV-Team eins der größeren, die dort in Tokio mit unterwegs sein wird, ähm, und zwar besteht dieses Team aus äh, wie viel Neulingen bzw. aus wie viel Erfahrenen, die schon mindestens ihre zweiten Olympischen Spiele haben. Und das finde ich eine unfassbar erstaunliche Quote, denn ähm, im DSV-Team sind insgesamt zwölf, äh, zwölf Rookies im Wasser, die das erste Mal bei Olympischen Spielen dabei sind. Das heißt, zwölf von 28 Beckenschwimmern machen ihre ersten Olympischen Spiele und davon sind ganz, ganz viele noch sehr jung und haben ihre Karriere echt noch vor sich. Ähm, das lässt auf jeden Fall Hoffnung schöpfen, dass selbst wenn es nicht wie erwünscht laufen sollte, wir in den nächsten Jahren oder uns, wir uns mal nicht darauf versteifen, ähm, die Sportler darauf einzuprügeln und ähm, sie mit Häme zu überschütten und zu sagen, ja, das klappt ja gar nicht und der DSV ist ja alles doof und die, die können ja gar nichts, sondern vielleicht mehr den Prozess im Auge zu behalten bei diesen jungen Athleten, bei den Erstlingen, die das erste Mal bei Olympia sind, ähm, sie mit ein bisschen... Samthandschuhen anzufassen und zu sagen, ey, okay, das war gut und jetzt im nächsten Zyklus müssen wir da und daran arbeiten, damit es das nächste Mal besser läuft. Bei, bei eigentlich keinem laufen die ersten Olympischen Spiele oder die ersten Starts so, wie sie das später tun. Auch ein äh, Michael Phelps war nicht bei seinen ersten Olympiaden äh, 2004 in Athen schon direkt Medaillenkandidat, natürlich ist er im Finale geschwommen, 200 Delphin ist dort aber auch in Anführungsstrichen nur Sechster oder Siebter geworden, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Fabian Schwingenschlögel das erste Mal im 100 Brustfinale sehen oder zum Beispiel einen Lukas Mertens im 400 graul finale und die dort nur Siebter werden, in Anführungsstrichen nur Siebter werden, ist das sehr, sehr gut, es ist eine herausragende Leistung mit 20 Jahren dort im Finale zu stehen und ähm, ja, lasst uns alle daran erinnern, dass wir das vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten und wir hier einen Höhepunkt haben, der durch die Corona-Pandemie sehr, sehr schwierig vorzubereiten war. Fünf Jahre Vorbereitung stecken für alle Athleten hier drin und ähm, lasst uns das honorieren und wertschätzen. Äh, genau, und dann war noch die letzte Frage, wer hat die meisten Starts bei den Damen, wer hat die meisten Starts bei den Herren? Und ich gebe zu, das ist jetzt äh, sehr, sehr schwierig, das war vermutlich ziemlich verwirrend, ähm... Bei den Damen, ich stelle mal drei Frauen zur Auswahl, die, zum einen ist es Annika Brun, Isabel Gose und Lisa Höping. Und bei den Herren stelle ich ebenfalls drei zur Auswahl, Lukas Mertens, Marius Kusch und Jakob Heidmann. Wer von den drei hat die meisten Starts? Kurze Wartemusik. Trommelwirbel bei den Damen, die Vielstarterin ist auch die erfahrenste Starterin, nämlich Annika Brun hat insgesamt fünf Einzelstarts ohne Finals, nämlich die 200 Meter Freistil und er kommt dann in den Staffeln 4x100 Freistil, 4x100 Lagen, 4x100 Lagen mixt möglicherweise und die 4x200 Meter Freistil zum Einsatz. Die zweitmeisten Starts hat dann Isabel Gose tatsächlich mit vier Starts, 200, 400, 800 Freistil, 4x200 Meter Freistil und Elisa Höping hat ebenso wie Laura Riedemann, die habe ich jetzt nicht vorgeschlagen, drei, ein, äh, drei Starts, 100 Meter Freistil, 4x100 Freistil, 4x100 Meter Lagen und Laura Riedemann 100 Rücken, 4x100 Lagen und möglicherweise 4x100 Meter Lagen mixt. Also, fünf Starts für Annika Brun sind ein volles Programm, ähm, vier Starts für Isabel Gose nicht weniger voll, da es vor allen Dingen hier die langen Strecken betrifft. Bei den Herren hatte ich ja auch drei zur Auswahl gestellt, Lukas Mertens, Marius Kusch und Jakob Heidmann. Und alle drei haben jeweils vier Starts vor sich, mindestens vier, Lukas Mertens 200, 400, 1500 Kraul und die 4x200 Freistil Staffel. Hier können ja sogar noch äh, in allen vier Strecken vier Finalstarts mit dazukommen. Marius Kusch wiederum 100 Meter Schmetterling als Einzelstart und dann 4x100 Lagen, 4x100 Freistil auf jeden Fall und möglicherweise eine 4x100 Lagen Mixstaffel. Und Jakob Heitmann seinerseits hat drei Einzelstarts, 200, 400 Lagen, 200 Freistil und die 200 Meter, äh, 4 200 Freistil Staffel und auch bei ihm können ja über die 400 Lagen und 4x200 Freistil noch jeweils Finalstarts mit dazukommen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was bleibt nach dieser Stunde Olympia-Vorschau eigentlich hängen, dann nehme ich euch noch mal kurz mit in die Statistiken und zwar hat der DSV insgesamt 38 Vorlaufstarts, davon sind 7 Staffelstarts und 31 Einzelstarts und von diesen 31 Einzelstarts sehe ich insgesamt 10 Sportler im Halbfinale die nochmal kurz genannt, das sind äh, Lukas Mazerat, Fabi Schwingenschlögel über die 100 Meter Brust, Anna Elend über die 100 Meter Brust, Isabel Gose, Annika Brun über die 200 Freistil, David Thomas Berger über die 200 Meter Delfin, Marco Koch über die 200 Meter Brust, Christian Diener über die 200 Meter Rücken, Philipp Heinz über die 200 Meter Lagen, Marius Kusch über die 100 Meter Delfin. Und ähm, von allen Starts, die wir machen, von allen acht, äh, von allen 31 Einzelstarts, sehe ich insgesamt 8, ähm, sehe ich insgesamt 9 Starts im Finale. Von allen Halbfinalstarts, die ich gerade aufgezählt habe, sehe ich tatsächlich dann nur zwei Starts, auch die ins Finale vorrücken. Das heißt, von den neun Einzelstarts rücken sieben direkt aus dem Vorlauf ins Finale, weil es so lange Strecken sind. Das sei nur einfach hier genannt, da für das Wettkampfformat kann der DSV ja nichts. Aber wen sehen wir denn alles im Finale, wenn wir meiner Vorausschau glauben dürfen? Dann sehen wir am 24.07. Jakob Heidmann über die 400 Lagen, Lukas Mertens über die 400 Freistil. Wir sehen am fünf 25.7. Isabel Gose über die 400 Meter Freistil im Finale, wir sehen am äh, 26.7. Sarah Köhler über die 1500 Meter Freistil im Finale, einen Tag später, weil er sich im Halbfinale fürs Finale qualifiziert hat, David Thomasberger über die 200 Meter Delfin, am 27.7. ebenso wie Florian Wellbrock über die 800 Meter Kraul, ähm, dann sehen wir ebenfalls im Finale am 29.07., am 28.07., also gar kein Einzelfinale, aber am 29.07. qualifiziert sich Philipp Heinz über das Halbfinale am 28. über die 200 Meter Lagen für das Finale am 29.7. und darf dort Sarah Köhler über die 800 Freistil die Hand schütteln und dann sehen wir am 31.7. über die 1500 Meter Freistil Florian Wellbrock im Finale, am 30.7. bleiben wir soweit final frei. Gute Nachrichten also für den Deutschen Schwimmverband, es darf an jedem Tag eigentlich im Finalabschnitt mitgezittert, mitgefiebert werden, wenn keine Einzelstarts da sind, dann sind dort Staffelstarts zu erwarten. Ähm, und das wäre ein ganz, ganz klarer Fortschritt im Vergleich zu 2016, wo es nur zwei Einzelfinals gab, ähm, sind wir hier auf einem deutlich besseren Weg. Ganz in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch äh, die Vorfreude wecken auf die Olympischen Beckenwettbewerbe, weil der DSV wesentlich besser abschneiden wird, als das noch vor fünf Jahren der Fall war, weil wir wesentlich mehr in der Weltspitze mitmischen und vor allen Dingen, weil wir starken Nachwuchs, 20-19-Jährigen Nachwuchs haben, der in Tokio seine ersten olympia sammelt und dann in Paris 2024 aus den äh, Erfahrungen lernen wird. Ich jedenfalls bin schon ja seitdem jetzt spätestens ganz schön ähm, gehypt auf die Olympischen Spiele und freue mich dort, äh, mir die Nächte um die Ohren zu schlagen und auch den Mittag um die Ohren zu schlagen, quasi gar nicht mehr zu schlafen für sieben Tage. Aber das muss dann auch mal sein. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert mit dabei und ich konnte die Vorfreude wecken. Ähm, ja, nächste Woche dann der Ausblick auf die Staffelwettbewerbe und die internationalen Geschichten, welche Wettbewerbe lohnen sich auch aus nicht deutscher Brille anzugucken. Das war's jetzt erstmal für diese Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Das war's für heute. Ciao.